0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 26 de Reshvan. Estudando hoje, na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada e Gereta Kodesh, a carta de número 32, que é a última carta que encerra essa sessão do Tânia. Nessa carta... O Altarebe também trata do assunto de tzedaká, das campanhas de caridade de arrecadação de fundos que eram feitas nas diversas comunidades, muitas cidades que ele tinha, discípulos, seguidores, etc. E como nós já falamos, essa campanha arrecadava fundos para o sustento de todas aquelas famílias que tinham feito aliá, tinham ido morar, habitar na Terra Santa, que lá enfrentavam circunstâncias, situações muito muito difíceis, muito complexas, por isso dependiam desse auxílio, para eles era vital, esse auxílio que eles recebiam de fora de Israel, e o Alter Hebe, ele assumiu a coordenação dessas campanhas, e como nós vemos nessas diversas cartas dos... Uh, dos seguidos apelos que ele fazia nesse sentido, mas em cada uma dessas cartas ele também nos traz uma explicação profunda, significados místicos relacionados com o efeito da mitzvah da Tzedakah em especial. E essa carta foi escrita como resposta do Alter Ebe sobre um comunicado que ele recebe, que nas cidades onde se encontram seus discípulos ou nas várias congregações dos seus racidim, dos seus adeptos, dos seus seguidores, eles eh, organizaram eh, essa campanha de arrecadação, cada um no seu núcleo, de forma tal que havia um tesoureiro, um gabai, um responsável, que ele fazia as cobranças, ele, ele eh, além ele próprio dar, mas acima de tudo ele se incumbia, se encarregava, que às vezes é uma coisa às vezes, um pouco chata, mas também de lembrar os outros para darem, não só lembrar, mas incentivá-los, às vezes até quase coagi-los também, fazer as cobranças. E isso é o que é chamado de mease em hebraico, aquele que faz os outros fazerem. Ou seja, não apenas que ele próprio faz, mas ele também incentiva e faz com que os outros façam e realizem. Então esses Gabaim de cá, esses tesoureiros de cá para os fundos de caridade, eles tinham um papel essencial e vital, porque eles acabavam... É, lembrando, incentivando, cobrando os outros, dando continuidade às campanhas, fazendo com que elas fossem levadas a cabo até o final. Portanto, eles desempenhavam um papel fundamental, e no momento que foram nomeados em cada uma dessas comunidades e congregações, esses destacar esses responsáveis, isso agradou ao Treb, porque assim se tornava mais efetiva e assegurada, assegurado o resultado da campanha. Nas palavras do Alter Hebe, ele nos fala, evocando um versículo bíblico, o versículo no final da Torá nos diz que Hashem abençoe os esforços, os vossos esforços, esforços os esforços de vocês e favoreça e o trabalho de suas mãos, ou seja, que Deus aceite de bom grado, com boa vontade, e deseje o fruto do trabalho de suas mãos, do vosso esforço, que ele utiliza eh, frases ou eh, partes, de, de orações bíblicas, escrevendo escrevendo no, de uma forma poética, assim era o estilo, principalmente na abertura, às vezes final também, dessas dessas cartas eh, rabínicas. Então ele nos traz aqui, também baseado no outro versículo bíblico, que vocês estejam sempre diante de Deus, com boa aceitação, Deus deseja e preze aquilo que vocês fazem sempre, que dessa forma que Hashem lhes conceda e que Hashem continue sempre acrescentando, dando a vocês aquilo que vocês necessitam, dando as suas bênçãos para fortalecer os seus corações entre aqueles que são fortes, que nós sabemos que também o conceito, o conceito de força, conforme definido pelos nossos sábios na ética dos pais, quem é considerado forte, aquele que conquista as suas próprias inclinações. E às vezes a pessoa tem uma inclinação possessiva, ou a pessoa não quer abrir mão daquilo que ela ganhou com seu trabalho, com seu esforço, dando isso para o outro, dando por caridade, etc. Mas ele nos diz isso exige uma força... uma força pessoal que a pessoa investe às vezes contra si mesma contra os seus suas inclinações, não é? então ele nos diz aqui que Deus ajude a fortalecê-los fortalecer os seus corações para que vocês dentes da de cá que vocês estejam inclusos entre aqueles que já são são fortes nesse sentido que eles superam as suas próprias tendências, a sua possessividade, às vezes o seu egoísmo, e dão em Tzedakah de forma em grande, em grande medida. Venadiva alnedivotiaku, ele nos diz: e aquele que é generoso, que ele se eleve mais ainda e erga-se acima da generosidade normal e convencional, e aqui ele está falando não só daqueles que são generosos ao darem e doarem, mas também fazendo alusão àqueles gabaim ditsdaka, àqueles responsáveis ou tesoureiros, liod, gadol, ameace, behol, iruminian, seja levando em conta, conforme os nossos sábios dizem no Talmud, que é grande aquele que faz os outros doarem seja o mérito daquele que faz os outros, impele os outros a doarem, então isso torna essa pessoa maior ainda, é grande, o seu mérito é enorme, é grandioso o seu mérito, e que hajam pessoas eh, que assumam essa incumbência, essa responsabilidade, Behol e em cada cidade, em cada congregação da nossa comunidade, bet rash ev isso vai ser considerado para ele uma tz ou seja as doações que ele conseguir obter dos outros motivando-os incentivando-os a dar isso vai ser considerado como se fosse um ato próprio dele de tzedaká, o mérito recai também ou e às vezes até principalmente sobre ele bealosenemar zidkatom edetlaad então o Altarabe aqui traz uma distinção e fala existe portanto aquele que dá sua contribuição para a tzedaká existe aquele que, além de dar, ele também faz os outros darem, ele também motiva, incentiva, impele os outros a darem. Diz, sobre a primeira categoria, aquele que faz a tzedaká, aquele que pratica a caridade, nemar, foi dito, o versículo diz, Walter altar é atribui sobre ele, o versículo que está no Salmo 111, tzitkato, o medetlad, que a sua tzedaká, sua justiça social, sua caridade, sua tzedakah, ela permanece, ela dura para sempre. Só que aqui em hebraico a palavra omedet, o verbo, ela permanece para sempre, dura para sempre, se encontra no gênero feminino. Nós sabemos que na terminologia mística, feminino representa aquele que recebe o receptor e o masculino representa o que emite o transmissor. Aqui ele nos diz: o versículo aplica sobre aquele que dá a que faz a O verbo no feminino, omed sid katomed ela permanece para sempre. Porque no feminino, shemekabeli torerut liboa migadol Porque na realidade, essa pessoa que fez e deu a ela recebeu o incentivo, ela recebeu a motivação de fazer esse ato de uma outra pessoa, daquele, daquele que foi incumbido, de motivar, de incentivar, é? de, de, de cobrar os outros. Então, uma vez que essa pessoa deu a Tzedakah, ela fez a Tzedakah, mas ela fez essa Tzedakah recebendo a motivação, ela se despertou para isso, ela foi motivada, o seu coração se despertou, seu coração puro. Mas essa pureza do coração talvez estava um pouco oculta, encoberta e precisou ser motivada e estimulada por uma pessoa fora, que é aquela pessoa que se incumbiu de fazer os outros darem. Por mais que aqui a iniciativa não partiu totalmente da pessoa. Por mais que ela recebeu a motivação e o incentivo de outro, não é? Por isso, Por isso ele nos diz que está escrito na linguagem feminina como um receptor. Porém, mesmo assim, pequeno lado mesmo assim afirma o versículo, isso não diminui a, sua, a importância da sua tzedaká. Sua tzedaká permanece para sempre. Por mais que a sua tzedaká é uma tzedaká que ele recebeu a motivação a partir de outro, não foi uma iniciativa própria, não foi um despertar espontâneo dele, não é? que ele próprio se despertou, se motivou para dar, mas mesmo assim, por isso está o versículo o verbo está no feminino, mas a tzedakah, o mérito da tzedakah permanece para sempre. Porque, em geral, nós sabemos que aquilo que não vem do próprio indivíduo, aquilo que não vem do interior da pessoa, em geral, isso não perdura, isso não tem tanta consistência. Só se Alguém motivou, alguém incentivou, isso dura algum tempo, mas se a própria pessoa não está convencida disso, se a própria pessoa não está imbuída, Desse, desse tema, não está identificada com esse assunto, então muitas vezes isso não perdura dentro da própria pessoa. Então essa novidade do versículo aqui, que apesar, o mesmo que essa tzedakah foi recebida a partir de uma outra pessoa, ou seja, que uma outra pessoa que motivou, incentivou, mesmo assim, o efeito da tzedakah é duradouro e permanece para sempre. Nos explica o oh, Alter Abel o que significa que a sua tzedakah o So, da ca permanece para sempre o que que isso significa Perus, checo la da cave é a symbol mas é então ele nos especifica e nos diz de toda toda caridade, toda bondade promovida por Israel aqui nesse mundo, realizada por todo e qualquer eu dia aqui nesse mundo, proveniente de uma, de uma generosidade, de uma doação que vem do, 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 do coração puro de cada um deles, da pureza do seu coração, derivada da pureza do seu coração, Hein e ele nos diz que misticamente falando, todos esses atos de caridade, todos esses atos de bondade eles se fazem presente, ou seja eles permanecem vivos aqui nesse mundo, continuam existindo aqui nesse plano físico, até chegar o momento da ressurreição, da ressuscitação dos mortos porque então e apenas então na, isso já é inclusive até após o início da era messiânica por ocasião da ressurreição se diz que naquele momento o mundo e as almas vão estar aptas a captar a revelação divina portanto ele nos diz que apenas naquele momento no momento da ressurreição é que vai se revelar vai se manifestar apenas naquela época a divindade e a luz divina infinita que foi desencadeada através da prática das mitzvot em geral e da em particular, e é essa luz divina que vai se manifestar. Na realidade existe um estágio anterior, intermediário, que é o chamado ganeda no paraíso, onde se encontram as almas, esperando as almas desincorporadas, esperando a vinda de Mashiach ou a ressurreição. Mas lá, como nós já vimos em outros é, capítulos do Tani, em outras cartas sagradas, o que existe lá é uma revelação limitada da luz divina, uma revelação daquela categoria de luz de energia chamada memalekolamin que preenche os universos, que preenche significa que ela preenche as criaturas e seres de forma interior, de acordo com a capacidade de cada um de obter e receber essa luz e energia divina. Portanto, já que ela preenche, já que ela se manifesta, ela é interiorizada, ela precisa ser limitada de acordo com a capacidade de cada ser, de cada criatura, ou até das almas, que é uma capacidade limitada. Portanto, toda revelação no Ganeda, no chamado paraíso, é uma revelação intensa, mas ainda da categoria limitada de Memalekolalmin, da luz divina que está relacionada com os mundos e criaturas e se adapta a elas, se limita a elas, se condensa de acordo com a capacidade de cada um de contê-las. Porém, após a ressurreição, vai se revelar, vai ser revelada aqui no mundo, no universo, uma luz divina transcendental, aquela luz divina infinita que é derivada da categoria chamada Sovet daquela que circunda, que transcende, que envolve todos os mundos. O que significa que envolve? Que ela não se faz presente só no interior, porque ela não pode ser totalmente internalizada, porque as, as criaturas finitas limitadas não comportam não podem conter toda essa luminosidade, e por isso ela também eh, permanece de forma circundante, por assim dizer, ou envolvente por cima e acima de todas as criaturas. Por isso ela é chamada de Sovev Colalmina, aquela que, que rodeia e que envolve todos os universos. Essa luz e energia divina infinita e limitada, que até agora, ou até até antes da ressurreição, não podia ser captada, Internalizada, porém, após esse momento de Itriata ela vai se, após o momento da ressurreição, ela vai se revelar e se manifestar, Ba'olamazé, aqui nesse nosso mundo, mesmo no plano físico e terrestre, como o Moshkatav Tiberichut, Bemchtav, o aqui faz uma referência, nos mencionando, conforme eu escrevi, já numa carta anterior, que eu escrevi no ano passado, Aqui o Alterabe está se referindo a uma carta que ele enviou, que ela também foi incorporada aqui nessa quarta sessão do Tânia e a carta de número 17, que já tivemos oportunidade de estudar. Lá o Alterabe explica de forma extensa o grande alcance da Tzedakah. Lá ele explica também a grandiosidade e a superioridade da revelação divina que vai acontecer no mundo após a ressurreição. Que ele nos fala que esse brilho, esse reflexo, esse brilho de luz divina é incomparavelmente superior e mais elevado do que até a revelação divina que já é imensa, que ocorre no Ganeda, no paraíso. Sabemos que a revelação divina no paraíso é imensa porque nós temos almas de grandes sadikim, dos patriarcas, dos profetas de Moshe Rabenu, que estão no Ganeden já há séculos e milênios. Então, por que, que estão lá? Porque o prazer proporcionado pela captação, pelo entendimento, a apreensão de divindade que lá ocorre, também é infinito. Divindade infinita lá também. Portanto, o prazer é infinito e por isso almas podem estar lá durante muito tempo. Isso não, não assatura, não esgota aquilo que elas podem ver, contemplar, usufruir. Mas mesmo assim ele nos diz... As almas, enquanto se encontram no Ganeda, no paraíso mesmo, no paraíso mais elevado, etc., elas só poderão captar essa essência da luz transcendental quando elas voltarem a esse mundo físico e terrestre, quando elas voltarem a se incorporar no futuro e levantarem na ressurreição. Então, elas poderão captar também algo dessa luz transcendental, Sobev Kolalmin, que envolve e cerca o universo. Porque toda a luz, toda, todo o brilho, luz e energia divina que captavam no Ganeden era apenas Memalekolamim, da luz que preenche o, os mundos e universos. Que Ela é limitada e adaptada, como falamos, à capacidade dos mundos e suas criaturas. Porém, o que vai brilhar e iluminar em Riata após a ressurreição, isso é. A síntese daquilo que o Alvarab já explicou na carta de número 17 que ele enviou no ano anterior a essa carta que estamos estudando hoje e agora, então, essa revelação maior vai ocorrer após a ressurreição, a revelação dessa luz envolvente que transcende os mundos que é completamente infinita e ilimitada. O ele nos diz, bo Sof Baruchu aguf al machal. Então ele estava nos dizendo, quando ele estava explicando o que que significa, ele está aqui nos explicando o que que significa que atzadka permanece para sempre. Então ele começou a nos dizer que todos os atos de tzadka caridade e bondade realizados por todo Israel que agora, eles permanecem aqui mesmo depois da pessoa ter falecido. Mas esses atos e o seu efeito espiritual continua vivo e presente aqui nesse mundo. Fica aqui presente até a era da ressurreição. Quando essa luz, quando os atos que 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 originam, que dão origem a essa luz, a essa revelação, eles vão vão ser liberados, vão ser multiplicados de forma exponencial, quando vai poder-se revelar essa luz mais elevada e intensa de Sobev Kolalmin. Porém, é necessário produzir os recipientes, é necessário ser um recipiente adequado, o Mahon Leitlá Bezbo, para poder captar essa revelação dessa luz infinita. Bendito seja, ou seja, da luz infinita de Deus, como a Neshamal, Mashal, seja assim como o corpo, ele funciona como um invólucro, um recipiente, para que a alma possa se revestir nele e, através disso, a alma possa atuar aqui nesse mundo físico, nesse plano terrestre. Então. Quem atua aqui não são os espíritos vagantes, não são as almas desincorporadas, são aquelas almas que se revestiram no corpo físico, no, no mundo material, no corpo físico, no aspecto corpóreo. Ele nos diz assim, tomando isso como exemplo, como analogia, assim como a alma precisa de um recipiente para poder atuar, para agir, e o recipiente da alma, o instrumento da alma, é o corpo. Da mesma forma, ele nos diz, assim como o corpo, ele se constitui num recipiente apropriado, adequado para receber a vitalidade da alma e poder atuar aqui nesse mundo. E a alma, ela não tem outra forma de se revelar e se manifestar aqui nesse mundo a não ser através do corpo mesma maneira, colocando isso num plano maior, no macrocosmos, o ser humano é um microcosmos, é né? um Olam é um pequeno mundo, mas eh, transpondo isso para o grande mundo, da mesma forma se diz a alma do mundo. O que, que é a alma do mundo inteiro? É a revelação divina. A revelação divina para poder se manifestar, ela precisa de recipiente, ela precisa de um corpo onde se manifestar e esse recipiente na qual ela se reveste, ela habita onde ela vai investir a sua energia, a sua luminosidade, é esse mundo, esse plano físico terrestre nosso que tem que servir de corpo e recipiente para a alma do mundo, que é a luz divina que vai que energizá-lo, que lhe dá existência, etc. Também a revelação da luz divina infinita que vai ocorrer na época da ressurreição, ela precisa acontecer aqui nesse mundo e dessa forma o mundo precisa estar pronto e adequado como um recipiente apropriado para captar essa revelação, assim como a revelação da alma ocorre no corpo humano, existem fenômenos que são trazidos na Kabbalah que às vezes uma alma pode até retornar, não no reino humano em outro reino, mas daí a alma está completamente, se ela se, ela se se ela voltou no reino animal, ela está completamente restrita e não só de mãos atadas, mas impossibilitada de, de atuar. Portanto, a alma, para poder se manifestar, ela precisa de um corpo, de um recipiente adequado que lhe corresponde. Da mesma maneira, a alma do mundo, essa revelação maior que vai ocorrer na ressurreição, ela também precisa de um corpo apropriado, ou seja, de um mundo pronto e preparado para conter... E receber essa luz e como nós preparamos esse mundo para poder ser esse recipiente adequado, esse corpo, esse invólucro para essa luz transcendental através das mitzvot e particularmente através da tzedakah. Continua o nos explicando, nos elaborando, como o Sim, realmente está escrito versículo que encontramos no profeta Jeremias 23. Pois minha palavra é como fogo. Sim, Deus fala, usa essa metáfora, que é a palavra de Deus, ela é como o fogo se assemelha ao fogo. E qual seria aqui a semelhança, qual seria o paralelo, o que significa, o que nos transmite essa analogia? Ele nos diz. Sim, como o fogo ele não brilha aqui nesse mundo, só se faz presente. Não. Ele só é possível de, de estar aqui presente. E não, é, não é possível de outra forma, exceto quando ele está apegado e revestido num pavio. A chama tem que ter onde se prender, onde se manter, onde, o que vai lhe segurar aqui, porque senão a chama sobe e... Se não tem um pavio, a pessoa ah, acende, pode ter uma chama, mas se ela não tem onde se apegar, onde se prender aqui, então a chama vai subir e vai desaparecer. Da mesma maneira ele nos diz, quando Deus fala que minha palavra é como fogo, isso significa que a luz divina se compara ao fogo, para que ela possa, assim como o fogo para permanecer, para a chama permanecer acesa, que precisa de um pavio, da mesma maneira, para a luz divina estar de forma permanente, revelada, explícita, aqui nesse mundo terrestre, é necessário que haja um pavio, é necessário que haja um recipiente, que haja algo no que essa chama, essa luz divina, possa se prender, algo que mantenha, que retenha ela aqui nesse plano, e no que se constitui esse recipiente, o que, que é o pavio aqui, o que vai manter, qual recipiente é o corpo que vai manter essa alma, essa luz divina nesse mundo. veaguf <sum> Reninus fala que o corpo, aquilo que serve de corpo e recipiente para para conter, manter, reter a luz divina aqui nesse plano físico, imidata data unedivata lev, isso se constitui no atributo de bondade e de generosidade com o coração. Seja todos os atos de bondade que nós fazemos, eles acabam constituindo o recipiente, o corpo, para conter a luz divina aqui nesse mundo. Os atos de benevolência, beneverência que nós praticamos, que fazemos com a generosidade do nosso coração aqui embaixo, eles vão criar o corpo que vai poder conter essa alma, essa revelação divina aqui nesse mundo. É isso que vai propiciar lei ou seja, esses atos que nós fazemos aqui embaixo quando nós damos e transmitimos e damos e otorgamos vitalidade força energia para aquele que de si próprio nada tem, aquele que é carente aquele que é necessitado, então com isso nós produzimos o pavio, o corpo, o recipiente para captar e reter a luz divina aqui embaixo então, nos diz, uma vez que a bondade a generosidade, ela acaba funcionando, ela acaba produzindo esse, esse invólucro, esse corpo que vai receber dentro de si a luz da chamada alma. Porque a alma é vitalidade. O pobre, o necessitado, se ele não fosse alimentado por aquele que lhe faz a doação, é, a sua vitalidade... Poderia perecer Deus nos livre Então o que segura, o que atrai a vitalidade do pobre aqui nesse mundo é a tzedakah, a caridade, a benevolência que se faz com ele. Portanto isso é o que segura a sua alma, a sua vida aqui, para que ele possa subsistir, para que ele possa sobreviver. Da mesma forma também se fala que esse ato de a bondade e caridade que fazemos aqui nesse mundo, atrai e retém a vitalidade divina no nosso plano terrestre. De fato, assim está escrito nos adendos do Zohar, nos escritos da Kabbalah. Então, na linguagem cabalística se diz que Deus, o Senhor, preparou muitos corpos. Ou seja, Deus preparou os corpos significa os recipientes das próprias sefirotos atributos divinos, corpos ou recipientes onde possa iluminar e brilhar a luz da sefirota, a energia que é desencadeada e emitida por esses atributos divinos. E essas, isso é descrito como resse do braço direito. Então, lá ele descreve o corpo entre aspas. Não é? Então, ele nos diz que resse, é O braço direito de bondade está associado com o braço direito, conforme diz o Zoar que o corpo inteiro está incluído no lado direito, uma vez que o lado direito é o lado mais forte da pessoa em geral, esses são os canhotos que para eles o lado direito é o outro, mas sempre o lado direito é considerado aquele lado que é onde há o principal suporte do corpo. E isso está associado, em outras palavras, ele está nos dizendo o que forma o corpo que vai reter e prender ou atrair a alma a divindade aqui nesse mundo. Isso é o atributo de Hesed, de bondade, que isso é chamado metaforicamente do braço direito, o lado direito, que é o lado mais forte, esse é o lado que deve prevalecer, esse é o lado que vai fazer a luz divina, ser mantida aqui nesse mundo, ser atraída e ser mantida aqui nesse mundo. Ele está nos dizendo que assim como o atributo de Chesed, da bondade suprema, ele funciona como um corpo ou um recipiente para captar, receber, canalizar dentro de si a luz e a energia divina. Então ele diz não só o atributo de Chesed lá em cima, mas o atributo de chesed nosso aqui embaixo, quando nós, na prática, aqui nesse mundo terrestre, fazemos, promovemos chesed, bondade, e caridade, nedivutle, generosidade, com o próximo, com o semelhante, com isso, da mesma forma que o atributo de chesed acima atrai a luz e energia divina, da mesma maneira, os nossos atos de chesed aqui produzem o mesmo efeito, trazendo essa luz e energia até aqui para baixo, e, e, e essa atuação nossa, isso representa, isso que faz o recipiente principal para poder captar, atrair e manter a luz divina. Pekaha assim fala também o um poeta, em trechos que foram incorporados na nossa liturgia, da Tzedakah, ele nos diz que a vestimenta de Deus consiste na Tzedakah, em outras palavras, a Tzedakah é... O vestuário divino, ou seja, onde e como se reveste a luz e energia divina aqui no nosso mundo, a luz divina se manifesta se revestindo, se vestindo, se investindo na tzedaká que nós fazemos aqui, na caridade que nós praticamos, nisso se reveste a luz e revelação divina, nisso se revela a presença de Deus aqui no mundo e ele prossegue nos dizendo esse é o significado daquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória. sim falam os nossos sábios no talbud ela os nossos sábios afirmaram que existe o mérito da pessoa dar tzedakah porém. Também, às vezes, as coisas dependem de como a pessoa dá, afirma os nossos sábios que a caridade é recompensada de forma proporcional, de acordo com a bondade dentro dela. Em outras palavras, uma pessoa pode dar até dinheiro para a caridade, mas outra coisa é quando a pessoa não só dá o dinheiro, mas faz isso de bom grado, ou faz isso acompanhado de uma boa palavra, uma palavra de incentivo para o pobre e necessitado, quando a pessoa eh, faz, faz essa mitzvah, pratica com, com um sorriso no rosto, procurando transmitir ânimo e esperança para o necessitado, etc. Isso que disseram os nossos, os nossos sábios no Talmud, que a caridade... Ela é recompensada, ela só é recompensada de acordo com, com a forma de bondade presente dentro dela. Isso eles aprendem de um versículo no profeta Osheia oséias que diz semeiem para vocês mesmos Tzedakah e colham de acordo com a bondade. Em outras palavras, o profeta ele compara Tzedakah com o ato de semear, quando a pessoa está fazendo tzedakah, está lançando sementes, mas ele nos diz que a recompensa da tzedakah, aqui isso seria a colheita, ele nos diz vocês vão colher de acordo com a bondade. Às vezes a pessoa está fazendo o tzedakah, mas de uma forma técnica, mecânica, ou até contrariado, etc. Mas ele nos diz que o valor maior é quando existe dentro, junto com a tzedakah, a bondade presente. Ele nos fala que dessa forma... Ele vai nos dizer que, dessa forma, a pessoa a colheita da pessoa vai ser mais rica. E aqui se fala de colheita não só de benefícios materiais, de recompensa, remuneração, mas de revelações espirituais causadas e desencadeadas pelo seu ato com essas suas intenções bondosas. Ele nos diz, uma vez que nós explicamos misticamente aqui, que a bondade e generosidade do coração, eles se constituem no recipiente que capta e mantém a luz divina aqui nesse nosso universo físico, material. Por isso realmente os nossos sábios afirmaram que a recompensa da tzedakah está relacionada à bondade presente junto com ela. E que nisso existe esse conceito como de estar semeando e a possibilidade de colher. Então ele explica e elabora esse conceito, o que, que significa na mitzvah de tzedakah semear e colher, Colheita consiste no quê? Colheita é a revelação da semente que foi oculta, enterrada no solo. Ou seja, um tempo atrás foi depositada uma semente no fundo da terra, ela ficou lá oculta, todo mundo talvez esqueceu da sua existência, ela estava oculta, encoberta, essa semente foi enterrada. Quando chega o momento da colheita, o que, que acontece? Se revela qual o fruto, o resultado daquilo que foi semeado. Pensaram que aquilo foi jogado fora, ou foi enterrado, que não vai render nada, pelo contrário, se revela e se manifesta todo aquele potencial que foi colocado na terra. Ou seja, na hora da colheita é a hora da revelação daquilo que foi semeado e que estava Oculto, encoberto na terra, ele nos diz que o mesmo ocorre também com a Tzedakah, que existe o um momento de dar a Tzedakah, que é aqui agora, nesse nosso mundo, nessa nossa vida, mas vai haver o um momento de colheita também. Então diz Walter Altareb: assim também ocorre com a Tzedakah, a caridade e a bondade que são feitas por Israel. Na época do Galut, quando eles se encontram na diáspora, no exílio, sem o Beit sem revelação divina de alto nível, etc., então nós realizamos mitzvot. Mesmo no Galut, essas mitzvot produzem um efeito. Porém, já que nós estamos num, num nível inferiorizado de kedushá de santidade, por estarmos na Galut, então todo esse efeito, por enquanto, não se revela. Ele fica enterrado, ele fica escondido no fundo da terra. Ele fica oculto, encoberto, até quando? Até o momento da colheita. Quando vai ser o momento da colheita? Na era da ressurreição era da ressurreição, quando houver aquela revelação aquela revelação magnífica superior que nós falamos da luz de Sobev Kolalmin, daquela luz divina transcendental quando então vai poder se revestir e brilhar e iluminar nesse mundo essa luz infinita de Deus, ela vai poder estar presente e revelada até aqui nesse mundo físico e terrestre Naquele instante vai ser o momento, entre aspas, da colheita. Diz assim como no processo de semear existem essas fases, essas etapas, que quando se semeia no início a semente fica encoberta, escondida na terra, e não se percebe lá nada, não se vê os resultados disso. E os benefícios daquele ato de semear só vão ser notados na hora da colheita. E na realidade, na hora da colheita não se criou algo novo, não é que, não é que aqui apareceu algo inédito. Na realidade não, não se trata de algo novo, se trata apenas que se revelou e se manifestou aquilo que estava encoberto na terra, ah, o fruto, o resultado daquela semente que foi, que foi plantada. Da mesma maneira ele nos diz, quando nós fazemos dakar praticamos eh, caridade e bondade aqui nesse mundo, nós estamos agora apenas semeando, nós nem fazemos ideia do alcance, do poder do efeito, do resultado, daquilo que nós estamos fazendo aqui, isso só vai se manifestar, só vai poder se manifestar e revelar naquele momento que o mundo já vai estar propenso, já vai estar adequado, pronto para receber essa revelação divina, ilimitada, transcendental, essa revelação só vai ocorrer não só após a vinda de Mashiach, mas após a ressurreição, quando então essa luz infinita divina vai poder estar presente, mesmo aqui, nesse mundo terrestre, Bem, ele nos diz qual é o recipiente, qual é a habitação que atrai essa luminosidade, etc. Ele nos diz, é o rece da bondade e a generosidade que fazemos ao cumprir e praticar as mitzvot. Continua outra bem nos diz. Agora ele vai nos explicar em seguida como ocorre esse revestimento da luz divina infinita no atributo de chesed, na bondade e caridade que nós praticamos aqui no mundo físico. Porque nós estamos falando aqui de uma luz divina infinita e ilimitada, transcendental, por outro lado, a nossa desdacar, tudo bem, a pessoa deu dez reais, 50 reais, 100 reais para desdacar ou mais, mas são valores limitados, a pessoa ajudou o pobre de uma maneira ou de outra, mas como pode ser que atos físicos nesse campo material nosso ilimitado, como eles podem desencadear e mais do que isso servir de recipiente para atrair e manter uma revelação divina infinita e limitada aqui no, mundo, no plano terrestre? Nos diz como é possível que essa luz divina possa se unificar de forma perfeita, integralmente, com o Chesed, com a bondade nossa aqui embaixo. Nossa bondade aqui, o que, que ela é comparada, por exemplo, com o atributo de Chesed em absolut no plano divino da emanação, etc. Então ele nos diz, ele começa a elaborar esse assunto e nos fala. É conhecido que no mundo de Atsilut, que é a primeira revelação divina, é aquilo que algo que pode que pode já servir de origem para algo que vai surgir supostamente além do Criador. Então, absoluto é chamado mundo de emanação, da emanação divina. Lá ainda não há criaturas, nem almas, nem anjos, nem criaturas superiores. Existe apenas uma emanação de Deus surgindo as dez sefirot. Mas essas dez sefirot, os dez atributos, eles estão em absoluto, completamente unificados com Deus. Nesses dez atributos, cada um deles tem a sua característica. Sobre cada um deles irradia a luz divina de outra forma. Então, quando essa luz divina ela irradia em Heser, como é trazido na, na, na Kabbalah como exemplo, né? ele nos diz: se você imaginar, se você imaginar, é, como tubos de ensaio, só que a água percorre, passa por todos eles, né? por, é, por tubos de vidro. Só que um vidro está pintado de azul, outro vidro está pintado de vermelho, outro de verde. Então, quando a água passa por cada um desses tubos, parece que a água tem essa coloração. Aqui você imagina que a água é vermelha, aqui você pensa que a água é azul, ou lá você pensa que ela é verde, etc. Na verdade, a água é a mesma, incolor, é transparente em todos os tubos. E, na verdade, é só, é só a tonalidade e a cor do tubo que dá essa, essa visão, esse efeito fazendo a água aparecer dessa cor ou de outra. Isso só a grosso modo para trazer como exemplo é, que existe na Sefirot os chamados Orot e Keilim. Existe a luz divina investida na Sefirot, que essa luz é uma luz padrão, uma luz única, ela não tem características próprias, é uma luz divina, portanto, faz parte da divindade, a simplicidade, porque Deus é uma unidade simples e não composta, por isso ele não tem definições, não tem características. Mas o que torna esse atributo Chochmá e não Biná, que cada um tem suas características, ou que torna esse atributo, essa atuação divina, essa energia de Deus, que ela vem em forma de Chesed, de bondade, ou de Gevurá, de rigor e severidade. Então isso são chamados os Keilim, os recipientes da Sefirot. Portanto, na Sefirot existe a luz divina investida, existe aquilo que caracteriza e dá uma definição própria a cada tipo de energia, isso seriam os recipientes. Se diz que no campo de absoluto no mundo de absoluto no campo da emanação, tudo está tão unificado com Deus, tudo está tão integrado, perfeitamente integrado com a divindade, onde lá se fala que não apenas as luzes, a energia revestida na está é simples e unificada com Deus, mas se diz que os próprios, os recipientes em si, por mais que eles já tenham aparentemente uma característica própria, eles já têm uma definição específica, isso é chesed e não é gvurá, isso é bondade e não rigor e vice-versa, mas mesmo assim se diz que em atzilut, até os próprios recipientes, não só a luz, mas os recipientes em si, ainda estão plenamente unificados com a divindade. Então, isso que ele vai nos explicando, o em ele, Deus, e os Kelim, os recipientes das Sfirot, ainda são uma coisa só, única, em Kelim, dessas Sfirot, de Isso se aplica apenas aos chamados recipientes das 10 Sefirot de Absilut nos mundos abaixo já não acontece isso, principalmente com os Kelim, com os chamados recipientes, que eles vão tendo a característica própria, então a unificação já não é tão perfeita. Porém, ele nos disse, aqui ele está querendo nos ilustrar se existe esse tipo de unificação, onde até os chamados Keilim, aqui os recipientes das Firozes, já são algo com especificações, algo com uma característica própria uma característica específica, que é isso e não aquilo, mas se isso pode estar plenamente unificado com Deus, ele vai nos dizer quanto mais aquilo que transcende, que vem num nível mais elevado, porque na realidade toda energia e luz divina presente nos chamados quatro mundos que se iniciam em Atsilut. Atsilut é o campo de emanação, algo sublime, elevado, supremo, etc., completamente unificado com Deus, mas o que reina, o que, o que atua lá, é a luz divina limitada aos mundos, universos e criaturas, a chamada luz de Memalê a luz que preenche os universos. Se até mesmo nessa luz limitada... Pode haver uma unificação, uma harmonização, uma anulação completa diante de Deus, a ponto de estarem perfeitamente unificados com Deus, apesar de ser uma luz divina de nível, uma revelação divina de nível inferior, proporcional e adaptada ao mundo e suas criaturas. Que Walter nos diz, Homer, muito mais ainda, a gente pode inferir daqui é uma, uma uma conclusão óbvia de forma muito maior que Sov Baruchu, quando a gente se refere, portanto, à luz divina transcendental, à luz divina superior, aquela chamada luz que está acima de todos os mundos os universos diante dela o nível mais alto de Atsilut e uma pedra aqui no nosso mundo físico-material é a mesma coisa? Né? Essa luz chamada de Sovev Kolalmin, que circunda e envolve os mundos porque ela não pode ser captada totalmente de forma interior, porque ela transcende as limitações, está muito acima da capacidade de todas as criaturas. Então na dúvida que nessa luz de Sovev Kolalmin, Milmalamala, Milkinat Atsilut, que aqui também é uma unificação perfeita com a divindade onde se manifesta, onde está presente essa luz, Ele nos disse até mesmo em Atzilut, que é o um nível de Memalekolalmin existe essa unificação até com os Keilim de Atzilut, recipientes, quanto mais nessa luz transcendental então com isso ele está querendo nos introduzir nos dizer, vai nos explicar como que a cá bondade e caridade que nós fazemos aqui embaixo, como isso pode se constituir num recipiente para captar essa luz divina transcendental. Então, para isso ele está nos dando essa introdução dizendo que essa luz é tão poderosa, que está acima completamente de todos os mundos. Portanto, isso representa que o recipiente está completamente unificado com ela e anulado diante de Deus, perfeitamente unificado com a luz divina. Mais do que está unificado, portanto, o resto de atzilut, que nós tomamos como exemplo, o atributo de bondade de atzilut, que nós falamos não só a luz divina presente nesse, nesse atributo, que essa luz é... É padrão em todos os atributos, mas até mesmo no Chesed, no chamado recipiente Chesed, que é uma característica específica. Mas resed, luto, é uma coisa sublime, suprema, unificada de forma perfeita com Deus, com a luz divina de Memalekolaubina. O nos diz, o nos fala, se isso ocorre com a luz de Memalê mas ainda que pode ocorrer com essa luz transcendental que ela pode se unificar de forma perfeita até com o Chesed nosso aqui embaixo, com a bondade nossa, bondade nossa se comparada com o Chesed de Atsilut é nada insignificante. Já que aqui vai se manifestar após a ressurreição a lei da luz de Sobev Colamin, que é transcendental, por isso ela pode captar, aqui também estar unificada perfeitamente com essa revelação. Por isso ele nos diz o termo tzedakah em hebraico se encontra no, no, no feminino, no gênero feminino. Existe tzedek, justiça, que isso seria como masculino, a justiça social. Tzedakah, como o verbo que acompanha, está no feminino. O tzedakah permanece para sempre, como mencionamos anteriormente, que o verbo aqui se encontra no gênero feminino. Por quê? Porque feminino indica o receptor, aquele que recebe e... Porque a nossa Tzedakah está no feminino, porque a nossa Tzedakah acaba se constituindo num recipiente para conter, para receber a revelação da luz divina, infinita, transcendental. Shemekabelet, Rearame, Orensov nossa tzedakah acaba desencadeando, atraindo, recebendo uma luminosidade, um brilho da luz divina infinita, a sovev daquela luz transcendental que circunda por todos os universos, que envolve todos por igual, a mitlabes betorai essa luz transcendental ela se reveste nos nossos atos de Tzedakah, na nossa caridade, Beolama, Zé que fazemos aqui nesse mundo terrestre, físico e material, mas isso vai se manifestar e se revelar quando o na época da ressurreição. Mas Tzedakah está aqui no feminino, porque é o receptor, em outras palavras, através da Tzedakah, nós criamos os recipientes adequados para poderem conter... Na, na época da ressurreição, essa luz divina é, extraordinária, essa luz divina transcendental de Soveth Então essa explicação que ele nos deu é além daquilo que ele explicou antes, que o termo no feminino, às vezes ele consta no versículo por quê? porque a pessoa foi motivada por outro para fazer a tzedakah, ele recebeu a inspiração, a motivação, o incentivo de outro para fazer a tzedakah, e por isso já que ele foi receptor está no feminino. Aqui ele nos acrescenta algo mais, que a tzedakah está em linguagem feminina porque ela se torna o recipiente para captar a luz divina transcendental. Aval, porém, nós encontramos o termo tzedaká também no masculino, tzedek, ler quando está escrito o tzedek, como masculino, caminhará diante de ti, não só caminhará, na verdade, esse versículo a gente já mencionou. E já explicou numa outra Carta Sagrada, que aqui não está escrito apenas que a Tzedakah ou Tzedek vai caminhar, vai ir diante da pessoa, mas Yehalech, Yehalech significa que vai conduzir, vai fazer outro caminhar. Isso nós vamos ver, ele nos fala que existe o Tzedek, o -zahar, a Tzedakah ou Tzedek quando está no gênero masculino que aqui significa não receptor mas sim transmissor ou doador isso na tzedakah se refere a que quando a pessoa se desperta por si só para dar tzedakah ele não precisa ser empurrado, cobrado, motivado pelo outro mas a sua própria consciência lhe desperta para dar tzedakah ele se automotiva para fazer caridade, ou se conscientizando da sua missão aqui nesse mundo, que Deus quer que ele pratique as mitzvot, que faça a sua vontade, então, quando a pessoa desperta os seus sentimentos de amor a Deus. Por exemplo, na hora do Shema Israel, de manhã à noite, quando a pessoa vai dizer como ele tem que amar a Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, e também com todas as suas posses, o Ledolf acabou e nessa hora a pessoa se conscientiza, desperta o seu amor a Deus e essa ânsia de ligar-se a Deus, de vincular-se ao Criador e a pessoa cultiva esse, esse sentimento dentro de si, de forma tão impactante, a ponto de ele estar pronto de limsor nafshobehad de entregar a sua a sua alma, entregar a sua vida, unificar-se a Deus ele está pronto de abrir mão de toda a sua individualidade, de tudo que ele é, ou tem, ou possui, etc até da própria existência da própria vida, entregar isso para Deus único uberholmeu de haki portanto, quando em seguida o o versículo fala, ame a Deus, fazendo uso de todas as tuas posses. Então, literalmente, ele está disposto a fazer isso. E ele pratica tzedakah sem precisar ser cobrado por outro, sem precisar ser incentivado ou motivado de fora, mas por iniciativa própria. Então, aqui ele é um doador, ele é um transmissor, ele não é um receptor. Por isso, esse tipo de tzedakah está escrito no gênero masculino. Essa tzedakah é chamada de, de tzedek. No masculino, quando ele não precisa receber a motivação de fora de uma outra pessoa, mas ele mesmo se, de, se desperta se toca para isso, em consequência do amor que ele tem a Deus, e para cumprir esse amor a Deus, expressar em todos os aspectos, também com suas posses, dando te da cá. O beitoreruta eruta, diletata, o que a seguindo aquilo que é sempre explicado na Kabbalah, que as nossas ações aqui embaixo provocam reações acima, as nossas ações aqui provocam uma reação correspondente de forma recíproca, na mesma medida, ou seja, no mesmo padrão, só que lá de vem, o que vem lá de cima vem de forma abundante e infinita. Ele nos diz, da mesma maneira, o que maima, palimri palimassim, como a, a, o semblante da pessoa se reflete nas águas, existe o efeito espelho, da mesma maneira, quem leva da leon, da mesma maneira se diz que aquilo que está presente no nosso coração, no coração da pessoa... Aqui embaixo, isso desperta, por assim dizer, por assim chamar, o coração do Adá Melion, do ser superior. Isso desperta lá em cima, um Toreruta de Leila, um despertar superior que vai. Causar e provocar uma reação, um desencadeamento de energia divina. E qual é a energia divina que se desencadeia através do nosso coração generoso, da nossa, eh, nossa tzedaká que fazemos aqui? O Oren baru Baruchu, nós conseguimos desencadear e atrair essa revelação divina de nível superior, de nível transcendental, a luz infinita de Deus que envolve e abarca todos os mundos. Conseguimos trazer isso até o plano mais baixo, inferior. Le mata matabolamazemi é trazendo isso até bem abaixo até o plano inferior do nosso mundo físico Renato guillui a gente vai conseguir trazer isso de forma revelada não por enquanto por enquanto a gente atrai essa essa, essa revelação mas ela só se vai, vai poder se revelar apenas na era da ressurreição que eu conforme expliquei na carta enviada o ano passado, que nós já mencionamos anteriormente, seja que o alterável enaltece aquela pessoa que não precisa ser lembrada e cobrada e exigida do outro para dar da e ele não precisa de motivos externos para se despertar, mas ele, auto -se, ele se automotiva ele desperta a si mesmo no momento que a pessoa age dessa forma ele produz um despertar lá em cima também ou seja, ele faz com que Deus também se desperte de forma generosa, abundante, etc para transmitir e dar revelação sua da energia divina aqui para baixo, ele nos diz sobre isso, o versículo fala dessa forma, que no momento que a pessoa tem essa entrega a Deus, da mesma na mesma proporção, Deus, por assim dizer, se volta, se entrega a pessoa, por isso, através dessa tzedakah que a pessoa faz, ao se autodespertar, Despertar esse amor intrínseco que ele tem a Deus. Até Messirut Utné até tá uma auto e uma, uma entrega total, com isso ele desperta lá de cima também algo que supera. Assim como a pessoa está se superando aqui embaixo, ele desperta lá em cima algo superior, algo que supera as limitações, que é a revelação dessa luz ilimitada, dessa luz transcendental aqui nesse mundo. Esse é o poder e o alcance da Tzidaka, portanto um, um poder magnífico que a Tzidaka, nossa mesmo aqui limitada, mas que às vezes ela envolve a gente superar as próprias limitações pessoais. Então essa Tzidaka tem o poder de dentro do nosso plano físico finito, limitado, atrair uma luz divina transcendental infinita e ilimitada. Isso ocorre quando o despertar da pessoa não vem através de outros, mas quando vem por si só, quando a pessoa se automotiva. Então, isso sim serve de recipiente para atrair e desencadear e manter aqui essa luz de colamina, a luz transcendental. Isso desperta e atrai essa luz, esse brilho, essa revelação. Ele nos diz, porém... Quando a pessoa. Uma coisa é quando a pessoa é despertada e motivada por outros. Quando a pessoa é motivada por outros, ele talvez não consiga. O ato da sua tzedaká, ele fez, acabou fazendo, mas não tem todo esse alcance, não tem todo esse efeito. Porém, quando ele se desperta por si só, então essa tzedaká que ele faz, ela consegue despertar e atrair essa luz divina, transcendental, que isso é chamado o poder doador, assim como ele está sendo aqui o transmissor, o doador, o lado chamado masculino, então lá de cima ele também desperta e simula o lado doador de Deus em medida infinita. Isso que diz o versículo, diz o Alto Rebbe, Bezeu lefanab y'aler tzedek no masculino, irá não só caminhar diante da pessoa, mas aler irá fazer caminhar, como carregar, conduzir a outros. Ou seja, Shemoli, hu mamshi, então, não só que a tzedakah vai andar diante da pessoa para caminhar, mas mais do que isso aqui, e aleja, caminhar carregando algo a alguém, essa tzedakah da pessoa vai trazer, carregar, conduzir essa revelação divina tão elevada até os planos inferiores, aqui mais baixo, finaliza o altarevo dizendo agora já é, um, já é um momento de encurtar, esse é um assunto muito prolongado, Behold, Tov, Mehem, e que nada de bom vai faltar para todos aqueles que estão dando tzedaká. Pelo contrário, retiva, chamando Tovim, que Deus beneficie mais ainda todos aqueles que são bons, que, que praticam o bem dando tzedaká.